0: 네, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 보겠습니다 신약성경 요한복음 6장 22절부터 40절까지 말씀입니다 저와 함께, 함께 읽들어가겠습니다 시작 이튿날 바다 건너편에 서있던 무리가 배한척 외에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 그러나 디베라에서 배들이 주께서 축사하신 후여러시 떡먹던 그곳에 가까이 왔더라 우리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 가서 바다 건너편에서 만날 라비여 언제 여기 오셨나이까 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 하는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너에게 희 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까? 이 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라 하시니 그들이 묻되 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까? 하시는 일이 무엇이니까? 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 모세가 너에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라 그대이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니한도다 하였느니라 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게 올것이요 내게 온는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 내가 다시 살리는 이것이니라 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 아멘. 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀 앞에 섰습니다. 하나님 이 말씀을 통해서 오늘 생명이 떡이신 예수님을 만나게 하여 주셔서 예수님께로 나오는 자는 결코 줄이지 않고 영원히 목마르지 않는다 하셨사오니 우리 시간을 통해서 아니 우리의 갈급함이 채워지는 은혜의 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 네 어, 지난주에 우리는 어, 예수님께서 그 무리를 걷는 사건을 통해서 예수님이 왜이 땅에 오셨는지를 어, 확인하는 시간이었습니다. 어, 예수님께서 이제 거친 파도 위에서 어, 이제 제자들이 거친 파도 위에서 노를 젓고 있었죠. 그런데 예수님께서 무리를 걸어서 제자들에게 가십니다. 근데 표정이 다 처음 듣는 표정이세요. <웃음> 예, 가세요, 그죠? 가십니다. 무리를 걸어서 가셨어요. 그런데 이제 그때 가셨을 때 처음에 제자들이 누군지 몰랐을 때는 굉장히 두려워했어요. 근데 가까이 보니까 예수님이신 거예요. 그래서 기뻐하여 영접했다고 했습니다 근데 영접이라는 단어가 1장 12절에 있는 그 단어를 썼다고 했어요 요한 복음이 영접한 자 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그 단어를 쓴 겁니다 왜 괜히 쓴게 아니었어요 왜냐하면 영접 타고 나니까 곧 그들이 가려던 땅으로 갔다라고 표현하고 있어요 이 말은 뭐냐면 예수님께서 무리를 걸으신 그 사건은 이 성경에서 말씀하고 있는 바다나 또 폭풍이나 홍수는 저주와 사망을 상징합니다 근데 예수님은 생명이세요 그래서 무리를 걸으신 건 단순히 그냥 무리를 걸은 그 얘기를 한 것이 아니라 생명이신 예수를 사망이 어찌할 수 없음을 보여주신 거예요. 그래서 그 위를 걸어서 가신 겁니다. 그래서 그 상태에서 교회를 상징하고 있는 제자들이 예수님을 영접했더니 그들이 가려던 곳에 이르렀다라는 표현은 곧 교회인 우리들이 예수님을 영접하지 않으면 갈수 없는 겁니다. 그러니까 예수님이 함께해야, 예수님을 영접해야만 어디를 가는 거죠? 하나님 나라 가는 거예요. 그거를 표현하고 있는 겁니다. 근데 지금 앞서서 오병이어 사건이 있고 그 뒤에 지금 오늘 본문인 이 생명의 땅에 관한 강화가 나와요 그 중간에 그 무리를 걷는 사건이 나온 겁니다 왜 나왔을까요? 오병이어 사건 이후에 많은 사람들이 예수님을 자신들의 임금 삼으려고 예수님을 쫓아갔어요 근데 예수님은 그들을 피하십니다 피하시고 나서 이 얘기가 나와요 왜 나왔냐면 너희들이 원하는 그럼 메시아로 이 땅에 온 것이 아니다라는 것을 보여주기 위해서 무리를 거른 사건이 나온 겁니다. 그리고 나서 이제 생명의 떡에 대한 강화가 나오는데. 근데 예수님께서, 어, 제자, 사람들이, 이제 오병이어 사건을 경험한 사람들이 예수님을 말씀해 보니까 임금 삼으려고 했다라고 말씀을 하고 있어요. 임금이라는 표현은 한 글자로 뭘할수있을까 뭐라고 할수 있을까요? 왕입니다, 왕. 왕은 기름 부음 받은 자예요. 다시 말하면 히브리어로 메시아입니다. 그럼 헬라어로 그리스도인 거예요. 그렇다면 지금 사람들이 예수님을 뭐로 여긴 거죠? 구원자로 여긴 거예요. 메시아로 여긴 겁니다. 그러면 예수님께서 이땅 가운데 어떤 목적으로 오셨을까요? 구원자로 오셨어요. 그럼 사람들이 예수님을 구원자로 보고 예수님을 찾아왔다면 어떻게 보면 그들을 예수님께서 그들을 받아들여도 되잖아요, 그렇죠? 구원자로 여겼으니까. 근데 예수님이 오신 목적과 그들이 추구하는 메시아의 목적이 틀렸던 겁니다. 그들이 추구했던 메시아의 목적은 뭘까요? 자기들의 배를 채우기 위한 메시아를 구했었던 거예요. 자기들의 배. 조금 뭐, 군사적인 메시아, 또 경제적인 메시아, 어떤 사회적인 메시아. 그런 메시아를 기다렸던 거고, 그런 메시아가 예수님이 그런 메시아가 될것 같다라고 해서 왕을 삼으려고 했던 거예요. 근데 예수님은 그런 목적을 가지고 있다는 거였는데 오신 것이 아니었기 때문에 그들을 피한 겁니다. 그들을 피했는데 그들이 끝까지 쫓아와요. 예수님이 이제 제자들과 함께 그 바다 위에서, 갈릴 호수 에서 배를 타고 가버나움을 가셨죠. 가셨는데 사람들이 예수님을 찾았는데 없었던 거예요. 근데 배는 한 척이었는데 예수님이 어떻게 했는지 몰랐겠죠. 어떻게든지 갔습니다. 가버나움을 가서 예수님을 찾아가요. 왜 찾아갔을까요? 임금 사물역을 찾아간 거예요. 임금 사물고그 모습, 그 이야기가 오늘 22절부터 25절입니다. 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 이튿날 바다 건너편에 서 있던 무리가 배한척 외에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 그러나 디베리아의 배들이 주께서 축사하신 후 여럿이 떡 먹던 그곳에 가까이 왔더라 우리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 그 배들을 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 가서 바다 건너편에서 바, 만나 라비아 언제 여기 오셨나이까 하니 지금 있은 사람들이 임금 삼으려고 예수님을 찾으러 간 거예요 가버나움까지 자기들의 배를 채우기 위해서 예수님을 찾아간 겁니다 근데 예수님을 찾아온 이들을 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 말씀하세요. 함께 읽도로 하겠습니다. 26절입니다. 이렇게 해서 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다라고 말씀하고 있어요. 지금 예수님을 찾아왔는데 뭐라고 말씀하시냐면 너희들이 나를 찾은 것은 표적을 본 까닭이 아니다. 이 표적을 하는 것은 뭐냐면, 앞으로 일어날, 앞으로 성취될 일을 미리 보여준 겁니다. 그러니까, 오병이어가 어떤 거냐면, 단순히 배고픈 사람들의 배를 채우기 위한 사건이 아니었던 거예요. 그건 표적이었던 겁니다. 무슨 표적이었을까요? 단순히 그들의 배를 채운 것이 아니라, 예수가 생명의 떡이라는 사실을 증거하기 위해서 미리 보여준 거예요. 그림으로. 근데 그걸 알고 온게 아니라는 겁니다. 그걸 알고 온 것이 아니라 뭐 때문에 왔냐? 떡을 먹고 배부른 까닭이다. 떡을 먹고 배불렀기 때문에 그럼 왜 찾아왔을까요? 표정을 보고 찾아온 것이 아니라면 뭘왜왜 왜 찾아왔을까요? 자신들의 배를 채우기 위해서 예수님을 찾아온 거예요. 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 우리가 지금 이때, 이때 당시에 사람들이 자신들의 배를 채우기 위해서 예수님을 찾아왔어요. 근데 그들이 그들에게 예수님이 너희들은 표정을 보고 따라온 것이 아니라 나한테 온 것이 아니라 너희들의 배를 채우기 위해서 왔다 그러면 오늘날의 그리스도인들은 어떨까요? 이때 사람들도 자신들의 배를 채우기 위해서 왔어요 그렇다면 오늘날의 그리스도인들 저를 비롯해서 이 자리에 앉아 계신 분들 가운데 이 자리에서도 두 부류가 있다는 겁니다 어떤 부류일까요? 자기들의 배를 채우기 위해서 이 자리에 와 계신 분이 있다라는 거예요 생명을 위해서 오신 분도 분명히 있겠지만 자기들의 배를 채우기 위해서 예수님을 찾는 분이 있다는 겁니다 어떻게 보면 대부분이 아닐까라는 생각이 들어요 대부분 자기들의 배를 채우기 위해서 예수님을 찾습니다 나는 아니야 라고 생각하시는 분도 혹 있을 수 있겠지만 어쩌면 우리는 여기에 벗어날 수가 없는 거예요 지난주에 제가 말씀을 드렸지만 예수님이 생명의 떡으로 이 땅에 오셨습니다 그렇죠? 예수님은 생명을 위해서 오셨어요. 영원한 생명을 위해서. 그렇다면 영원한 생명을 필요로 합니다라고 하는 그 고백은 누구에게 필요로 할까요? 지금 내가 살아가는 이 현실이 사망의 현실이라는 것을 인지한 사람만 생명이 필요한 거예요. 그래서 그걸 진지하게 받아들이지 않으면 절코 예수님이 필요하지 않습니다. 왜냐면 예수님은 그 생명 때문에 오셨기 때문에 제가 지난주에도 말씀을 드렸지만 그 일본인 유학생 얘기를 말씀을 드렸어요 일본인 유학생이 나이아가라 폭포로 떨어졌어요 그리고 그가 마지막에 어디로 떨어지는지를 알고 있었습니다 흘러가고 있었어요 흘러가고 있을 때그 사람이 그 일본인 유학생이 마지막에 나이아가라폭포에 떨어질 것을 알고 있는데 그 흘러가는 그 순간에 앞으로 미래는 어떻게 될까? 내가 어떻게 먹고 살까? 그런 걱정을 했겠습니까? 뭘 했을까요? 살려주세요. 그 예측밖에 없었던 거예요. 마지막에 죽는다는 사실을 알고 있기 때문에. 근데, 우리도 지금 그런 상태에서 흘러가고 있는 거예요. 우리는 지금, 지난주에 얘기했지만, 우리는 지금 늙어가고 있는 곳, 늙어간 것이 익어가고 있는다고, 뭐 그런, 저희 노사연 씨의 그 가요, 가요가 있지만, 가사, 노래가 있지만, 우리는 늙어가고 있는 것이 익어가는 것이 아니라, 우리는, 제가 지난주에 뭐라고 했죠? 죽어가는 거예요. 우리는 엄마, 어머니 뱃속에서 나온 수가 탯줄을 자르죠? 그 순간부터 죽음을 향해 달려가고 있는 겁니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 지금 다 핸드폰을 갖고 계실 텐데, 핸드폰을 충전하면 충전했을 때몇 퍼센트죠? 100%입니다. 근데 이제 외출 나갔을 때 그런 이제 그 충전할 수 없으니까 그걸 이제 분리해서 가지고가요 그러면 하루 종일 가지고 있으면 점점 어떻게 떨어질까요? 90%, 70%, 80%, 90%, 80%, 70%, 50% 점점 떨어져요. 그래서 죠그 0%가 되면 어떻게 되죠? 다시 충전을 해요 충전을 하지 않으면 아무 쓸모가 없는 거예요 버려지는 겁니다 마찬가지로 영원한 생명이신 하나님께 우리가 플러그인 되지 않으면 우리는 계속해서 떨어지는 거예요 여러분이 지금 20대입니까? 그럼 80% 남은 거예요 퍼센티지가. 여러분이 40대입니까? 그럼 60% 남은 거예요 여러분이 60대입니까? 그럼 40% 남은 겁니다 그러니까 우리의 제한된 자원으로 살고 있는 거예요 근데 이게, 지금 이게 생명이고 우리가 살고 있는 겁니까? 그렇지 않아요. 우리는 영원한 생명이신 하나님께 플러그인 되지 않으면 우리는 영원한 사망으로 떨어지는 거예요. 그걸 진지하게 받아들이지 않으면 예수님이 필요 없는 겁니다. 근데 그걸 진지하게 받아들여야 예수님께 나오는 거예요. 근데 예수님, 그 예수님이 필요하지 않음에도 불구하고 이 자리에 나온 이유가 뭘까요? 영원한 생명이 의생명 나에게 가치라고 여기지 않습니다 그럼 무엇이 우리에게 가장 가치일까요? 이 땅의 생존이 가장 가치인 거예요 생명의 가치가 아니기 때문에 그래서 이 땅의 자기 욕구와 자기 만족만을 위해서 살고 있기 때문에 이 자리에서 예수님의 이름을 불러가며 자기 욕망을 채우고 있는 겁니다 그건 다 신앙이 아닌 거예요 여러분 믿음 생활을 하고 있다고 착각하면 안 됩니다 그건 믿음이 아닌 겁니다 그건 종교인으로 살아가는 거예요 사실, 다른 타종교에서도 그런 거 많이 줍니다. 저 보은사에서도 주고, 저 샤머니, 무당 잡교에서도 그런 거 많이 줍니다. 사실, 그런 것을 원한다면, 거길 가는 게더 맞아요. 제가 너무 심하게 얘기했네요. 거길 가는 게 맞아요. 근데 하나님 예수님은 그걸 위해서 오신 것이 아니라고 분명히 말씀하시잖아요. 내가 너희들에게 육신의 떡을 위해서 온게 아니야. 난 너희들에게 생명을 주시 위해 왔어. 생명을 주게 왔어. 라고 그것을 고백한 자에게 예수가 생명의 떡이 되는 거예요 그렇지 않은 자에게는 그냥 그 마지막은 사망인 겁니다 여러분 정말 진지하게 그걸 심각하게 받아들이셔야 돼요 받아들이지 않고 그냥 일평생 교회 다는 것을 전부로 여기고 그냥 아는 것으로만 내가 믿음을 갖고 있다? 그건 잘못 믿고 있는 겁니다 잘못 가고 있는 거예요 정말 진지하게 받아들이셔요 여러분 생명이 한 번뿐이잖아요 지난주 말씀드렸지만 한번 하고 아니면 다시 되돌아갈 수가 없는 거예요 여러분 이걸 진지하게 받아주시지 않으면 여러분 마지막이 달라지는 겁니다 여러분 똑같이 우리가 이 자리에 있지만 그 마지막이 어떻게 될지모르고있는 거예요 여러분이 무엇으로 예수님을 찾았습니까? 정말 사람들이 자기들의 배를 채우기 위해서 예수님을 임금 삼기 위해서 예수님을 찾아온 그 사람들처럼 이 자리에 있는 겁니까? 아니면 정말 예수님께 생명이 있다는 사실을 고백하고 이 자리에 있는 겁니까? 예수님께서 분명하게 말씀하세요 난 생명의 떡을 주러 왔다 라고 분명하게 말씀하고 있어요 그 예수가 여러분에게 필요해야 되는 겁니다 그 예수가 그런 이들에게 예수님께서 자신들의 배를 채우기 위해서 온 이들에게 이렇게 말씀을 하세요. 27절입니다. 시작. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 임치신 잔이라. 말씀을 보니까 예수님께서 그들에게 자기들의 배를 채우기 위해서 온 자들에게 뭐라고 말씀하고 있냐면 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라라고 말씀을 하고 있으세요. 이게 무슨 말일까요? 썩을 양식을 위하여 일하지 말라는 것은 그러면 돈도 벌지 말고 직장 생활 하지 말라는 걸까요? 그리고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라는 건 말씀 읽고 기도하고 열심히 신앙생활 하라는 그런 말일까요? 더 나아가서 성직자가 되라는 말일까요? 그런 말이 아니겠죠 지금 이말씀은 어떤 말이냐면 예수님께서 일하지 말라는 이 표현은 뭐냐면 지금 예수님 이 사람들이 자신들의 배를 채우기 위해서 예수님을 찾아왔어요 이 찾아온 것그 자체를 일하는 것으로 본 겁니다 예수님이 찾아온 것 자체를 그러니까 썩을 양식을 위하여 일하지 말라는 것은 너희들의 생존을 위해서 예수님을 찾아오지 말라는 거예요 그건 잘못됐다는 겁니다 무슨 말인지 아시겠어요? 그러니까, 자신들의 생존과 자신들의 만족과 자신들의 욕구를 채우기 위해서 예수님을 찾는 건 잘못된 거야. 그 얘기를 말씀하고 있는 거예요. 그러면 영생하도록 하는 있는 양식을 위하여 이 말은 뭘까요? 나는 생명을 위해서 예수님이 필요합니다. 그 고백으로 오라는 겁니다. 나는 생명을 위해서, 영원한 영생을 위해서, 영생을 위해서 예수님이 필요합니다. 그 고백으로 예수님께 찾아오라는 겁니다. 그래서 근데 중요한 건 뭐냐면 여기 말씀 을 보니까 일하라라고 말씀 일하지 말고 위하여 하라라고 말씀을 했는데 이그 뒤에 뭐라고 말씀하면이 양식은 인자가 너에게 준답니다 앞에서는 일하라고 하고 여기 또 뒤에서는 준대요 아까 앞뒤가 안 맞아요 이 말이 이게 무슨 말이냐면 인자는 그 다음에 인자는 아버지 하나님께서 인지신 자니라라고 말씀을 하고 있어요 여기 이것만 봤을 때 사람들이 이것만 봤을 때 무슨 일을 해야 되나 보다. 그러니까 썩을 양심을 하지 않고 영생을 위해서 뭔가를 해야 되나보다라고 생각을 했던 거예요. 그랬더니 28절에서 사람들이 이렇게 얘기합니다 함께 읽겠습니다. 시작. 그들이 묻대 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까라고 얘기해요. 그죠? 그러니까 지금 일로 받아들인 거예요. 무엇을 해야 무엇을 해야 그것을 얻을 것이라고 생각을 했던 겁니다. 무엇을 해야 우리가 한번 생각해봤으면 좋겠어요. 우리가 신앙 생활을 하면서 늘 구원에 대해서 불안해하는 사람들이 있어요 어쩌면 이 자리에도 있는지 모르겠지만 구원에 대해서 왜 불안해할까요? 구원에 대해서 우리가 성경에서는 믿음으로 구원을 받는다고 했어요, 그렇죠? 믿음으로 구원을 받는데 무슨 믿음으로 구원을 받는다고 했을 때 우리가 할 일이 있을까요? 없을까요? 구원에 있어서 있습니까? 없어요 구원에 있어서 우리가 단 하나라도 할 것이 있다면 그 구원은 흔들릴 수밖에 없는 겁니다 구원은 오직 처음부터 끝까지 다 누가 하시죠? 하나님이 하시는 거예요 하나님이 하나님이 계획하시고 하나님이 성취하시고 하나님이 완성하시는 거예요 그것이 바로 구원인 겁니다 그거를 믿는 거예요 그거를 믿는 겁니다 근데 인간은 사람들은 그거를 믿지 못해요 인간은 자기중심적이고 자기가 스스로 하나님으로 살아가고 있기 때문에 자기가 무엇인가를 이루어서 부원을 이루고 싶어하는 것이 인간의 본성입니다 저도 그렇고 여기 앉아계신 모든 분들이 무엇인가를 이루지 않으면 불안해하는 거예요 불안해하는 것입니다 그러나 하나님 분명히 말씀하고 있어요 하나님께서 전부 다 하시기 때문에 그것을 믿으라고 말씀을 하고 있는 것입니다 근데 인간은 그걸 믿지 않는 거예요 그래서 무엇을 해야 하냐고 물어보고 있는 겁니다 그러니까 29절에서 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까라는 것은 말씀만 해주세요 제가 그걸 다 하겠습니다 아침마다 기도하라고 하면 기도하겠고 말씀 어 1년에 한 십독하라고 하면 십독하겠고 그, 그런 지침을 다 알려주시면 제가 다할 테니까 말씀만 해주세요 여전히 인간은 자기의 가능성을 믿고 있는 거예요 충분히 나는 할수 있다 라고 믿고 있는 겁니다 그랬더니 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 말씀합니다 29절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 이를 믿는 것이 하나님의 일이라 하시니 라고 말씀하셨죠 아까도 얘기했지만 누구를 믿는 거예요? 하나님이 보내신 이가 누구죠? 예수님 예수님을 믿는 게 하나님의 일이랍니다 너희들이 할게 있는 게 아니야 하나님께서 보내신 이그 예수를 믿는 게 하나님의 일이야 라고 말씀하고 있어요. 근데 지금 예수님께서 하나님의 일이라고 말씀하셨어요. 하나님의 일이라는 건 방금도 얘기했지만 인간이 할수 있는 게 없다는 겁니다. 구원은 인간이 할수 있는 게 없어요. 인간이 할수 있는 게 없는 겁니다. 처음부터 끝까지 전부 다 하나님이 하시는 거예요. 근데 인간이 할 수, 인간이 하나님이 하시는 것이 아니라 그 안에 조금이라도 인간이 좀 보태야 되지 않겠니? 라고 하는 것이 행위구원론이에요 이거는 지금도 있지만 예전에 2000년 전부터 바울 초대교회 바울 때부터 있었던 거예요 믿음도 필요하지만 거기에 우리의 행위를 좀 보태야 되지 않겠니? 라고 이야기를 하고 있어요 지금 천주교가 그렇게 구원론을 믿고 있는 겁니다 예수 그리스도로 말미암아 구원도 받지만 동시에 우리의 행위가 있어야 돼 그래야 구원을 받을 수 있어 라고 하는 것이 천주교의 구원원이에요. 성경은 결코 그렇게 얘기하고 있지 않습니다. 처음부터 끝까지 다 누가 하신다? 하나님이 하시는 거예요. 우린 그걸 믿는 겁니다. 그래서 복음인 거예요. 가스펠인 겁니다. 굿뉴스인 거예요. 우리가 할수 있는 것이 만약에 하나님은 천국 가는 게, 여러분, 천국 가는 게백 점만 가는 겁니다. 백 점만 가요. 그러니까 율법을 지킬 거면 백 점으로 지켜야 돼요. 다 지켜야 됩니다 613가지를 다 지켜야 돼요 그래야 갈수 있는 거예요 100점만 갈수 있어요 99.99점은 안 돼요 그냥 99.99점이나 빵점이나 같은 겁니다 100점만 가요 그러면 100점만 가면 누가 100점일까요? 저만 100점일까요? 아니죠? 여러분 이 자리에서 100점 맞을 자신 있으십니까? 아무도 못봤습니다 누구만 100점이죠? 예수만 100점인 거예요 그래서 예수 안에 있는 자들이 가는 거예요 그 그러니까 백점이신 예수 안에 우리를 집어넣어서 그 예수만 구원을 받는 거예요 그 안에 우리는 그냥 은혜로 구원을 받는 거예요 우리는 그래서 은혜인 거예요 그래서 선물인 겁니다 우리가 자격이 있어서 가는 걸까요 결코 그렇지 않습니다 백점만 가는데 그 백점은 예수 그래서 예수 안에 있는 자들만 가는 거예요 그래서 예수가 그래서 사도 바울이 엔 크리스도 안에서 크리스도 안에서 라는 단어를 그렇게 많이 쓰는 겁니다 서신서에서 그렇다면 여러분이 그리스도 안에 있음을 확신하십니까? 그걸 믿으십니까? 그럼 가는 거예요 우리가 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 우리 그리스도인들이 착각하고 있는 게 인생 속에서 어느 순간 나는 완성된 단계가 딱 이르게 될 거다 지금 내가 좀 부족하지만 완성된 단계가 딱 이르게 될 거라고 생각을 하세요 하시죠? 저만 그런 그런 단계가 딱될 거다라고 생각하지만 평생들어 그 단계가 올까요? 결코 안 옵니다 착각하지 마세요 그런 날은 안 와요 어느 정도 내가 수준이 딱 돼서 100점 딱 맞고 갈 거다 그런 날은 안 옵니다 만약에 그런 날이 오면 예수가 필요가 없는 거예요 그런 날이 그렇게 안 되기 때문에 예수가 여러분에게 필요한 겁니다 근데 우리들은 여전히 나의 가능성을 믿어요 나난할수 있다는 거죠 지금 사람들이 어떻게 해야 하리까 하나님의 일이 뭡니까 내가 할 테니까 말씀해 주세요 라고 얘기하고 있죠 이것은 이 사람들의 말만이 아닙니다 우리도 이러고 있어요 내가 하겠다는 거예요 내가 하겠다는 겁니다 왜냐하면 하지 않으면 불안하기 때문에 그래서 우리는 여전히 은혜를 얘기하고 있지만 행위도 여전히 갖고 있어요 그래서 내가 이걸 행위를 하지 않으면 여전히 스스로를 어떻게 하죠? 정죄합니다 우리 스스로 정죄 많이 하잖아요 내가 그걸 하지 않았기 때문에 그래서 부원에 대해서는 불안해요 부원은 우리의 행위로 가는 게 아니라는데 은혜로 가는 거라는데 예수님으로 말미암아 가는 거라는데 여전히 우리는 불안해하고 있어요 그 이유는 여전히 행위로 행위에 나에게 묶여있는 겁니다 그건 복음이 아닌 거예요 여러분 지금 당장 죽으면 천국 갈수 있습니까? 만약에 우리가 지금 당장 천국 가면 누구 때문에 가는 거죠? 예수님 때문에 가는 거예요 그걸 믿음을 확신하십니까? 그럼 된 겁니다 근데 여전히 불안해하고 있다면 이것도 못해서 이것도 못해서 이것도 못해서 스스로 불안한데면 여전히 여러분들은 행위구원적과 다를 게 없어요 그걸 완전히 해소시키기 위해서 천주교가 그런 구원을 만들어 준 겁니다 꼭 잊으시면 안 돼요. 우리는 행위로 구원을 받는 것이 아니라는 사실 잊으시면 안 돼요. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하죠, 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이다라고 믿음으로 구원받는 을거라고 얘기를 했고 영생은 하나님이 하신 일. 그러니까 하나님이 이 땅에 예수를 보내셔서 십자가에 못박 죽으시므로 말미암아 그 예수로 말미암아 구원받다 는이 하나님이 하신 일을 믿는 건데 여전히 사람들은 자기의 행위를 자기의 가능성을 믿어요. 그래서. 30절 31절에서 이렇게 얘기합니다 함께 읽겠습니다 시작 그들이 묻되 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 기록된 방 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었 나이다 라고 얘기했어요 지금 예수님이 하나님의 일은 하나님의 일은 하나님 보내신 일을 믿는 것이다 라고 믿음을 얘기했어요 그랬더니 이렇게 얘기합니다 뭐라고 얘기하냐면 그러면 내가 믿을게요 내가 믿을 테니까 표적을 보여달라는 거예요 그러더니 무슨 얘기를 하냐면 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었습니다. 그러니까 광야에서 만나를 떨어진 그 표적을 보여주시면 내가 믿겠다는 겁니다. 그럼 뭘까요? 믿음의 주체가 지금 누구죠? 하나님입니까 나입니까? 믿음의 주체가 나인 거예요. 내가 보여주면 내가 믿을게요.라고 얘기하고 있어요. 여러분 한번 생각해봤으면 좋겠어요. 정말 기적을 보면 믿을 수 있을까요? 믿을 수 있을까요? 정말 기적을 보면? 기적을 본다고 믿는 것이 아닙니다. 예전에 제가 아는 그 목사님이 계세요. 목사님 아버님이 계셨는데 그분이 그 폐암 말기였어요. 병원에서도 준비하라고 얘기했어요. 왜냐하면 여기 다른 장기다 퍼졌기 때문에 거의 뭐 병원에서는 손쓸 수가 없었다고 그래요. 근데 근데 그 목사님 아버님이 예수를 안 믿으셨대요. 근데 이제 폐암 말기염에도 불구하고 이제 목사님과 그 사모님이 열심히 기도를 했어요. 열심히 기도를 했는데, 근데 어떤 일이 벌어졌냐면 그 사진을 찍으러 갔는데 그 폐암이 암세포가 완전히 사라진 거예요. 완전히 단 하나도 보이지 않도록 기적을 경험한 거죠. 근데 그 아버님이 예수를 안 믿었어요. 그러면 그 사건 이후에 어떻게 됐을까요? 예수를 믿었을까요? 끝까지 안 믿었습니다. 그런 기적을 경험했어도 애도 불구하고 그러니까 믿음이라는 건 기적을 경험해서 내가 기적을 경험했기 때문에 믿는 게 아니에요 믿음은 주시는 겁니다 줘야 믿는 거예요 주셔야 믿는 거예요 히브리서 12장 2절 말씀이 이런 말씀이 있어요 상반전만 제가 읽어볼게요 12장 2절 시작 믿음의 주요 또 온전하게 하신 이인 예수를 바라보자 믿음의 주인이 누구라고요? 믿음의 주가 누구요? 예수 믿음의 주가 누구요? 내가 아니라 누구? 예수. 로마서 로마서 1장 17절 말씀에 이런 말씀이 있어요. 함께 읽겠습니다. 시작. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같은 이라고말씀하고 있어요 이 유명한 말씀이죠. 오직 의인은 뭐로 산대요? 믿음으로 산대요. 근데 이 믿음이 우리 안에서 생성된 게 아니랍니다. 여기 말씀해 보니까, 복음의 하나님의 의회가 나타나서 복, 믿음으로 믿음에 이르게 한답니다. 이게 무슨 말이냐면, 하나님이, 하나님이 주신 그 믿음이 우리 안에서 주관적으로 고백되어지는 거예요. 먼저 주셔야 믿는 겁니다. 그게 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살린다는 그 믿음인 거예요 그러니까 우리 안에서 어떤 노력과 열심으로 생성된 게 아니라 주셔야 그 객관적인 믿음을 받고 주관적으로 고백되는 게이 말씀인 거예요 믿음으로 믿음에 이르게 한다는 이 말씀이 그러니까 믿음이라는 건 주셔야 믿는 거지 주시지 않으면 믿지 못하는 겁니다 그렇다면 여러분들이 믿음이 있습니까? 그렇다면 그 믿음은 하나님이 주신 거예요 주셨기 때문에 우리가 예수를 그리스도로 고백하고 있는 겁니다. 그 믿음은 하나님이 주셔야 믿는 거야. 근데 사람들은 믿음의 주체가 누구라고 생각하죠? 바로 나 자신이라고 생각합니다. 내가 믿는다고 생각을 해요. 내가. 내가 그래서 기적을 요구하고 어떠한 어떤 모든 현상들을 요구하고 있는 거예요. 믿음의 주체는 우리가 아닙니다. 오직 하나님이신 거예요. 그분이 택한 자들에게 믿음을 주시는 거예요. 그래서 그 믿음으로 예수를 그리스로 고백하고 하나님을 아버지로 고백하고 하나님 예수님 하나님이 보내신 예수를 생명의 떡으로 고백을 하는 거예요 그렇지 않다면 예수님은 전부 다 생명의 떡으로 인식할 수가 받아들일 수가 없는 겁니다 그렇다면 문제는 뭘까요? 여러분 우리가 많은 기도의 제목을 가지고 있어요 그렇죠? 여러분 많은 기도의 제목이 있을 텐데 그 기도의 대부분의 제목이 뭡니까? 제목이 뭘까요? 이 땅에서의 생존의 문제예요. 그죠? 생존의 문제가 우리의 대부분의 기도의 제목이에요. 근데 그 기도의 제목을 가지고 오는 건 잘못된 거래요. 예수님은 여러분에게, 저와 여러분에게 생명의 떡을 주시기 위해 이 땅에 오셨다고 한다면 생명의 떡을 고백하는 믿음을 주신 거예요. 그죠? 생명의 떡을 주시는 예수님을 고백하도록 주신 그 믿음을 주신 겁니다. 그 믿음으로 예수님께 나와 오야 되는 거예요. 여전히 생존에 묶여 있다면 여러분 지금 잘못 가고 있는 겁니다 그렇다면 생존의 문제가 문제가 아닌 거예요 뭐가 문제일까요? 우리가 구해야 될 것은 그 생존의 문제를 해결해달라는 것이 아니라 바른 믿음을 달라고 기도해야 되는 거예요 그것이 우리의 가장 시급한 기도의 제목이 되어야 되는 겁니다 그렇게 됐을 때 정말 예수가 우리의 생명이십니다라는 그 고백이 되었을 때 여러분은 그 생존의 문제에서 완전히 벗어나있는 자유를 경험하게 될 것입니다. 제가 100% 개런트 해드릴게요. 안 믿으시나요? 100% 개런트 해드릴게요. 진짜 정말 생명의 떡으로 여러분의 만족함이 있다면 여러분이 가지고 있는 거의 80% 이상의 기도의 제목들이 사라질 겁니다. 그리고 완전히 바뀌어질 거예요. 왜냐? 가장 가치는 생존이 아닌 것을 이제 알기 때문에 그래요. 여러분 정말 우리가 죽음의 강에서 흘러가고 있으면 여러분 정말 진지하게 받아들이고 계십니까? 정말 거기서 진지함이 있습니까? 그렇다면 이 땅의 생존의 문제에 묶이지 않을 수 있는 거예요 진짜 문제는 사망인 겁니다 영원한 상황인 거예요 여러분 정말 제가 권해드리는 건 장례식을 좀 자주 좀 가셨으면 좋겠어요 장례식을 장례식을 좀 자주 좀 가세요 그게 우리의 마지막입니다 이 땅에서의 마지막이에요 이 땅에서 화려한 대로 가지 마시고 장례식을 좀 자주 가세요 거기가 우리의 마지막입니다 거기에 갔을 때 죽음이 우리 현실로 다가오게 되어 있어요 얼마 안 남았습니다 아니 우리는 지금 죽어가고 있는 거예요 빨리 예수님 앞에 붙어있지 않으면 우리는 끝나는 겁니다 영원한 사망이에요 영원이에요 영원 영원이라는 건 시간이 없습니다 시간이 있다는 건제한의 끝이 있다는 거죠 처음과 끝이 있는 겁니다 시간 이 시간 안에, 우리는 지금 시간 안에 있잖아요 근데 죽음과 동시에 어디로 가죠? 시간 밖으로 가는 거예요 시간 밖, 그러니까 영원이라는 건 그냥 시간이 무진장 많은 게 아니라 시간이 없는 거예요 그냥 어떤 분이 그러더라고요 그냥 지옥에서 한 300년, 3000년, 한 3만 년 사는 거라면 나는 그냥 지옥에서 살다가 천국 가겠다 이런 분도 있어요 어떻게 보면 그것도 괜찮은 것 같아요 여기서 그냥 살다가 3만 년만 딱 3만 년만 지옥에 있다가 가면 되잖아 그죠 근데 그게 아니라잖아요 영원이라잖아요 영원 이건 진짜 심각한 겁니다 그 사망에 대해서 여러분 진지하게 받아들이셔야 돼요 진지하게 받아들이셔야 됩니다 그래서 사람들이 어그 표적을 보면 제가 믿겠다고 얘기를 합니다 그랬더니 예수님께서 이렇게 말씀을 하세요 32절 33절입니다 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 이러시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 모세가 너에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라 라고 말씀을 하고 있어요 지금 이제 사람들이 만나를 얘기했습니다 광야에서 우리 조상들이 만나를 먹었습니다 라고 얘기를 했더니 예수님께서 고거 가지고 또말씀을 하세요. 왜, 어떤 말씀을 하냐면 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주셨는데 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이다 이 말은 뭐냐면 광야에서 먹은 그만나는 단순히 그냥 그들을 배부르게 하기 위해서 주신 게 아니야 그건 바로 생명의 떡인 나를 가리키고 있었던 거야 라고 말씀을 하고 있는 거예요 여러분 구약과 신약을 같이 보셔야 돼요 그래서 같이 보아야 될 이유가 지금 예수님이 말씀하신 이유가 바로 여기 있는 겁니다 구약은 그림입니다 그림 신약은 그럼 뭘까요? 그 그림에 대한 설명이 신약인 거예요 그냥 단순히 구약만 있으면 구약 자체는 그냥 죽음의 책이 되는 거예요 이건 제 말이 아니라 사도바울이 얘기한 겁니다 그냥 구약만있서면 죽음의 책이 되는 거예요. 그러니까 구약이 이야기하고 있는 그 이야기가 그 그림이 무엇을 얘기하고 있는지 신약이 얘기해주고 있는 거예요. 그게 전부 다 뭐라고요? 예수 그리스도. 그 생명의 떡이 그 만나가 누구다? 예수 그리스도. 그러니까 예수 그리스도를 먹지 않으면 그의 살과 피를 먹지 않으면 다 죽는 거예요. 이 구약에서 그걸 얘기했는데 왜 너희들은 그걸 알아먹지 못하고 여전히 육신의 떡만을 추구하고 있느냐? 라고 지금 예수님께서 말씀하고 있는 거예요. 너희들은 생명의 떡인 나의 살과 피를 먹어야 사는 자야. 라고 말씀하고 있는 겁니다. 근데 그걸 지금 못 알아듣고 있는 거예요. 그래서 예수님이 설명을 해주셨어요. 그래서 그 사람들이 근데 이걸 영생의 떡을 받아들였냐? 예수님이 생명의 떡을 받아들였냐? 그렇지 않다는 겁니다. 34절에 보니까 이렇게 얘기합니다. 함께 하 시작. 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서. 라고 얘기하고 있어요. 아, 그런 떡이 있어요? 영원히 살수 있는 떡이 있어요? 그럼 그 떡을 주세요 지금 영생의 떡을 얘기하고 있는 것이 아니라 지금 예수님은 영생의 떡을 얘기하고 있지만 사람들은 그걸 받아들인 것이 아니라 그걸로 받아들인 것이 아니라 육신의 떡으로만 받아들이고 있는 거예요 그걸 주세요 우리가 먹을 테니까 그걸 주세요 라고 얘기했더니 예수님께서 35절과 36절에서 이렇게 말씀합니다 함께 읽겠습니다 시작 예수님께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 별코 줄이지 아니할 터이오 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하리라 하였느니라 라고 말씀하세요 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 내가 생명의 떡이랍니다 너희들은 나를 먹어야 돼. 나의 살과 나를 피를 먹어야 돼. 그래서 내게 오는 자는 뭐라고 말씀하셨죠? 결코 줄이지 아니할 터요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라고 말씀하고 있어요. 예수님께 나오는 자는 결코 뭐랍니까? 줄이지 않는대요. 그리고 영원히 목마르지 않는답니다. 그죠 그럼 한번 생각해 봐서주겠어요 여러분 예수님께 나왔습니다. 그죠? 예수님께 나왔는데 여러분 목 마르십니까? 목이 안 마르십니까? 솔직히 목이 마르세요, 안 마르세요? 내가 그러니까 예수님께 나온 지가 지금 모태 신앙까지 포함해가지고 내가 한 10년, 20년, 30년, 40년 나왔는데 여전히 목이 마릅니다. 사실 우리는 여전히 목이 말라요. 목이 마르지 않은 척을 할 뿐이지 왜냐하면 목 마른다고 하면 신앙이 없는 것처럼 보이니까. 목이 마르지 않은 척을 하는 거지 여전히 못 말아요 여전히 목이 마르기 때문에 그 목을, 목이 을목 마른 상태에서 인간은 못삽웁니다 그럼 어떻게 될까요? 여전히 목이 마르기 때문에 이 땅에서 생존의 문제에 묶여 있는 거예요 왜냐면그저 밖에 있는 것으로 그 목을 해결하려고 하기 때문에 근데 아무리 채우고 채워도 해결이 될까요 안 될까요? 해결이 안 됩니다 그래서 우리는 인간은 중독이 되는 거예요 그리고 거기에 집착하는 겁니다 그것이 사람이 될 수도 있고 쇼핑이 될 수도 있고 어떤 마약이 될 수도 있고 알코콜이될 수도 있는 거예요 나의 목마름을 채우기 위해서 그걸 도구삼기 때문에 근데 아무리 부고 부어도 채워질까요 안 채워질까요? 채워지지 않습니다 그렇다면 여러분은 어떠세요? 예수님께 나왔잖아요 나와왔는데 여전히 목이 채워지십니까? 그러면 이 말씀은 예수님이 하신 말씀인데 이 말씀은 우리에게 왜 적용이 안 될까요? 왜안 될까요? 이렇게 말씀하세요 아까 36절을 보니까 내가 35절에서 줄이지 않고 영원히 목마르지 않는다고 했는데 36절에 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 않는다 믿지 않는다 지금 사람들이 믿지 않는다는 겁니다 여러분 예수님이 지금 이거를 우리에게 말씀하고 있는 거예요 왜 이런 말씀을 하셨을까요? 사람들이 예수님을 찾은 이유가 뭡니까? 여기 본문에서 자기들의 배를 채우기 위해서 자기들의 배를 썩을 양식을 찾기 위해서 온 거예요 썩을 양식을 구하기 위해서 이 말은 뭐냐면 예수님을 예수님을 찾은 건 자기들의 배를 채우기 위해서 예수님을 찾았기 때문에 여전히 목이 마른 거예요 우리의 목마름은 누구로부터 채워야 될까요? 예수님으로 채우는 거예요 근데 자기 썩을 양식을 구한 사람들은 예수님의 힘을 빌어 그 세상의 것을 얻어서 그걸 채우려고 하는 거예요 그러니까 여전히 목이 마른 겁니다 우리의 목마름과 우리의 이 공헌은 누구로부터 누구, 누구로 채워야 될까요? 예수 그리스도로 채워야 되는 겁니다 그 생명의 떠이신 예수로 채우는 것이지 예수의 도움을 받아서 예수의 힘을 빌어 세상의 것을 내 안에 채우면 안 여전히 늘 목마름에서 혀덕거리고 있는 겁니다 그래서 생존의 문제에서 벗어날 수가 없는 거예요. 예수님이 분명히 말씀하십니다. 그러나 내가 너에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 않는다. 라고 말씀하고 있는 거예요. 어쩌면 이것은 분명 우리에게 말씀하고 있는 겁니다. 우리에게 말씀하고 있는 거예요. 바르게 믿지 않으면 여러분 그 마지막 결과 완전히 달라지는 거예요. 지금 우리가 어떤 분들은 예수님 나의 생존을 위해서 이곳에 오신 분도 계시고 정말 이 죽음의 비참함을 깨닫고 생명을 위해서 이제 우리 오신 분도 계세요 근데 겉으로는 똑같습니다, 그죠? 신앙생활하는 것도 똑같이 보여요 그러그 마지막은 완전히 달라지는 겁니다 이거 진지하게 받아주셔야 돼요 이건 심각한 겁니다 생명이 걸린 문제예요, 생명이 정말 이거는 무겁게 받아들이셔야 돼요 예수가 아니면 생명이 없는 겁니다 그 예수를 여러분 정말 믿음으로 붙잡고 계시나라는 거예요 그렇지 않으면 그 마지막 완전히 달라지는 겁니다. 정말 예수님을 믿음으로 고백한 한 여인이 나오죠. 요한복음 4장에 누가 나오냐면 사마리아 여인이 나옵니다. 이 모습을 그대로 한 사람이었어요. 사마리아 여인은 어떤 사람이었을까요? 사마리아 여인은 어, 남편만 다섯이 있었고 여섯 번째 남편도 남편이 아니었습니다. 굉장히 본인에게 굉장히 수치였어요. 부끄러움이었습니다. 그래서 언제 물을 기르러 가냐면 한 제일 더운 날. 정오의 물을 길러 가요 근데 그때 예수님이 만납니다 예수님을 사마리아인과 만납니다 예수님과 만나요 근데 예수님께서 사마리아인을 만나면서 예수님께서 갑자기 그러니까 예수님께서 내가 너에게 영원히 목마르지 않는 물을 줄게 라고 말씀을 하셨어요 그랬을 때이 여인이 뭐라고 얘기했냐면 어 그런 물이 있어요 정말 그런 물이 있으면 내가 이곳에 정말 사람들한테 부끄럼 당하지 않도록 물 길러 오지 않도록 정말 그 물을 달라고 얘기를 해요 그냥 육신의 물을 달라는 거죠. 그런데 예수님은 영원한 영생의 물을 준다고 하셨는데 그랬더니 갑자기 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 네 남편을 데려오라고 얘기해요. 네 남편을 데리고 와라. 이 남편은 이 여인의 수치였어요. 감추고 싶은 수치였습니다. 그런데 갑자기 그걸 드러내시는 거예요. 왜 드러내셨을까요? 그 수치를 드러내니까 뭐라고 이 여인이 고백을 하냐면 당신이 선지자입니다라고 얘기를 해요. 그러더니 갑자기 이제 선지자 얘기가 나오는데 갑자기 예배에 대한 이야기가 나오고 예수님이 내가 그리스도라고 얘기를 하세요. 그러더니 그여인이 어떻게 하냐면 물동이를 버려버리고, 버려버리고 동네로 갑니다. 내가 메시아를 만났다. 구원자를 만났다고 동네로 갑니다. 어떤, 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 그인은 물동이 버리면 안 돼요. 물동이 버리면 큰일 납니다. 자기의 목마름을 채울 수 있는 그 물동이를 버리면 안 됨에도 불구하고 버렸어요. 왜 버렸을까요? 예수를 만났기 때문에. 근데 예수를 어떻게 만났을까요? 자신의 수치가 드러났을 때. 여러분, 진짜 문제는 우리가 가지고 있는 진짜 문제는 이 땅의 생존이 아닙니다. 아닙니다. 정말 우리가 왜더 좋은 대학교를 가려고 하고 왜더 좋은 직장을 다니려고 하고 왜 사람들에게 어, 자랑할, 것만, 자랑할 만한 그런 곳으로 가려고 할까요? 인정받기 위해서 그래요. 부끄러움을 당하고 싶지 않기 때문에 수치를 그들에게 보이고 싶지 않기 때문에 그렇지 않습니까? 사람들에게 인정받고 싶고 부끄러움을 당하지 않고자 하여 거기에 가는 거예요 근데 문제는 거기 간다고 나의 부끄러움과 나의 수치가 단지 가려질까요? 또 다른 부끄러움이 생기고 또 다른 수치가 또 생깁니다 우리의 문제의 해결은 그것을 이루어가는 게 아니에요 진짜 문제의 해결은 그 수치심이 사라지는 것은 예수밖에 없는 겁니다 그래서 알았을 때그선그 사마리아 여인이 물뚱이를 버리게 된 겁니다 그렇다면 우리가 정말 예수를 필요로 하고 생명이신 예수가 아니면 안 되겠다라는 그 고백이 있으려면 이 땅에서 우리의 수치가 드러나야 되는 거예요 우리의 부끄러움이 드러나야 되는 겁니다 그래서 우리가 죄인됨이 계속해서 인식이 돼야 되는 거예요 그래서 이 강단에서는 매 순간순간 매일매일 여러분에게 여러분 죄인 맞습니다라는 그런 말씀이 선포가 돼야 돼요. 근데 여러분들이 듣기 싫어하시죠. 말하는 분, 말하는 우리 저도 힘이 듭니다. 근데 여러분 그런 죄에 대한 인식과 그런 어떤 죄로 말미암아 드러나는 그 수치와 부끄러움이 여러분에게 계속 인식되지 않으면 예수는 여러분에게 필요로 하지 않습니다. 그냥 단순히 예수 생명의 떡이 가장 고귀한 가치임에도 불구하고 그것을 인지, 인지하지 못하기 때문에 그냥 단순히 이 세상에서 가장 고귀한 가치인 생존에만 묶여있는 거예요. 자기 욕망을 위해서 만 사는 겁니다. 그래서 자기의 수치가 드러나는 그 사람들은 예수를 찾게 되어 있어요. 그런데 예수를 찾는 게 우리의 의지로 될까요? 그고 그렇지 않습니다. 그 얘기를 사실... 37절에서 40절까지 이렇게 말씀합니다. 함께 읽겠습니다. 시작 아버지께서 내게 주신 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오. 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 아까 말씀드린 것처럼 구원이 우리가 할수 있는 게 있다고 했나요? 했나요? 없습니다 구원은 전부 다 하나님이 계획하시고 하나님이 성취하시고 하나님이 완성하시는 거예요 그래서 죠그 말씀을 보니까 내가 원한다고 예수님께 가는 게 아닙니다 말씀을 보니까 30절에 보니까 아버지께서 내게 주시는 자 그러니까 아버지께서 택하여 부른 자를 예수님께로 보내는 거예요 그럼 저와 여러분 지금 다 하나님께서 택하여 부르셔서 예수님께로 보낸 겁니다 그들을 지금 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 나를 보내신 이 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 어떻게 한다고요? 다시 살리겠다 말씀하고 있어요 할렐루야 여기서 할렐루야가 나와야 돼요 우리가 마지막 날에 하나님께서 우리를 택하여 부르셔서 예수님께로 보내셨는데 내가 그를 결코 잃어버리지 않고 하나도 잃어버리지 않고 하나도 잃어버리지 않고 마지막 날에 내가 살리겠다. 그게 바로 우린 거예요. 아 여기, 여기 기쁨이 있어야 되는데. 네? 그게 우린 겁니다. 마지막 날에 한 명도 잃어버리지 않겠다. 하나님께서 보내신 자 여러분들이 잘해서 구원 받는 건가요? 은혜라는 건 자격과 조건을 따지지 않는 겁니다. 거저 주는 거예요. 거저 주는 건. 그냥 싸구려라서 거저주는 게 아니라 이 세상에서 치를 수 있는 값이 없기 때문에 주는 거예요. 치를 수 있는 값이 없기 때문에 거저주지 않으면 받을 수가 없는 겁니다. 그래서 거저주는 거예요. 우리는 그냥 거저 구원을 받는 겁니다. 하나님께서 여러분을 택하셔서 예수님께로 보내신 거예요. 그래서 우리가 지금 이 자리에서 예수를 글쓰로 고백하고 있는 겁니다. 믿으십니까? 정말 여러분을, 정말 우리가 예수님은 생명의 떡으로 오셨다고 말씀하고 있어요. 정말 그걸 믿음으로 고백하셨으면 좋겠어요 정말 그걸 믿음으로 고백한 자에게만 가자 예수가 그리스도인 거예요 저와 여러분이 정말 예수가 여러분에게 생명의 떡임을 고백했으면 좋겠습니다 그랬을 때 예수님이 그리스도가 되는 거예요 그리스도에게는 결코 우연이는 없습니다 하나님의 섭리만 있을 뿐이에요 하나님이 창세전에 여러분을 들 택하셨고 그 택하신 여러분들을 지금 예수에게로 보내신 겁니다 그 예수의 예로 보낸 여러분들은 단한 명도 잃어버리지 않고 마지막 날 여러분 다 구원해 주시고요 그것을 바라보면서 그것을 믿음으로 바라보는 겁니다 그것이 바로 하나님의 일인 거예요 그걸 믿음으로 바라보는 거예요 그걸 믿음으로 바라보면서 여러분은 생존에 묶이지 마시고 그걸 믿음으로 바라보는 것이 가장 고귀한 가치라고 여러분은 믿음으로 고백한다면 여기서 자유할수 있는 겁니다 이 생존의 문제에서 자유할수 있는 거예요 벗어나고 싶으시죠? 그 문제를 해결하기 위한 해결점은 그거보다 더 높은 자리 가는 것이 아니라 더 많은 소유를 이루는 것이 아니라 생명의 떡이신 예수로 만족하며 사는 겁니다 그 길이 예, 열렸어요 아셨죠? 오늘 기도할 것은 이 시간에 기도할 때 하나님 더 이상 이제 생존의 문제에 묶이지 않기 원합니다 하나님 정말 생존의 문제에 묶이지 않고 생명의 떡이신 그 예수 글쓰로 말미암아 만족하여 기쁨을 누리며 그것을 믿음으로 고백하는 하나님의 백성 될수 있도록 우리 붙이시고 인도하여 주시옵소서 제가 함께 고백하며 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님 우리가 예수님을 어떤 이유로 찾고 있습니까? 어쩌면 하나님 예수님의 이름을 부르고 있지만 주님 오늘 말씀처럼 정말 사람들이 자신들의 배를 채우기 위해서 예수님을 찾아왔던그들처럼 예수님을 찾아온 것은 아닌지 모르겠습니다 주님 예수님은 생명의 떡으로 있던 가운데 오셨다고 하는데 우리는 그 생명의 떡을 위하여 예수을 찾는 것이 아니라 내배반을 채우기 위해서 이생존의 문제를 해결 결하기 위해서 예수님을 찾고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 주여 오늘 말씀하셨어요 성령님 역사하여 주셔서 이제 하나님 예수님이 나의 생명의 떡입니다라고 고백하며 예수 그리스도로 말미암아 주어진 그 영원한 하나님의 나라를 바라보며 그것을 믿음으로 고백하며 이 모든 생존의 문제에서 벗어나 참된 자유하며 누릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그러나 주님 이 결단을 이 결단으로 지금 또한 무너질 때가 있습니다. 그 결단 가운데 기름 부어 주셔서 흔들리지 않게 해 주시고 오직 주님만 바라보며 나갈 아수 있도록 은혜 위에 은혜를 도와요. 출시 없 어서 하나님 매주 마다 예수 님의 이 름을 부르고 있 고, 또이 자리에 나오고 있고 기도도 하고 말씀을 읽고 있지만 어쩌면 내 배를 채우기 위해서 예수님을 부르고 있었던 것은 아닌지 모르겠습니다. 그러나 주님 그것이 잘못된 것이다. 저을 양식을 위하여 일하지 말라 말씀하신 그 말씀이 우리 마음판에 잘새겨지게 하셔서 주님 나는 생명이신 예수님이 필요합니다라는 이 믿음의 고백이 우리의 고백 되게 해주시고 또한 이 일을 위해서 하나님께서 일하시 그 일하심을 믿음으로 고백하는. 그러면 하나님의 귀한 백성들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그러나 주님 오늘 이렇게 결단하고 기도했지만 저문을 나가면 또 무너집니다. 그러나 주님 그때 다시 일어나게 하여 주셔서 생명의 떡이신 예수만 바라보며 믿음으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.